0: 三国史第61話「総毛の巻花嫁」「このまま踏みとどまっていたら玄徳はさておいて呂布が威悪の敵と名乗って総勢で攻めてくるに違いない」「きれいは呂布を恐れた」「なんだか呂布に一杯食わされた気もするが」彼の太い神経には全く圧迫されてしまったやむなくきれいは兵を引いてわい南へ帰った彼の口から思才を聞いて覚悟したのは演術であった「キャッツどこまでずぶといやつかそこが知れん莫大な代償を受け取っておきながらよくも劉備をかばい立てして無理押しつけな和睦など報いよったな」。虫が収まらない。演術勧任を破って「この上はヨガ自身で待遇を進め上州も勝敗も一挙に蹴散らしてくれん」と礼を発せんとしたきれいは事故の不面目を深く恥じていたが「いけません断じて迂かには」と勇めた。呂布の勇猛は天下の定評です。うのみかと思っていたらどうして、基地も防災もあるのには呆れました。それが女子手の血のりを占めているのですから、下手に出ると代表を存じましょう。というと、キャッツが北林に板橋していては、将来ともこの演術は、南へも西へも伸びることができないではないか。それについて。とと思い当たったっことがあります聞くところによると両夫には年頃の美しい娘が一人あるそうです。小野原か妻女の子か妻女の原子が生んだ愛娘だという話ですからなお都合がいいのです。どうしてご当家にもはや嫁に身を迎えてよいご子息がおありですから。婚を通じてまず両夫の心を朗絡するのです。その縁談を彼が受けるか受けないかで、彼の後輩もはっきりします。うん。もし彼が縁談を受けて、娘をご子息へよこすようでしたら、しめたものです。両夫は劉備を殺すでしょうよ。縁術は膝を打っ良い考えだ、良作を献じた褒美として、この度の不覚は罪を問わずに置いてやる。と言った。演術はまず、一生をしたためて、この度和僕の労を取られた騎下のご厚意に対して、満行の敬意と感謝を捧げる。と、陰々な陶霊を送った。それからわざとふたつきほど間を置いてから時に光栄ある騎下と隕石の縁を結んで長く共栄を分かち親睦の上にも親睦を厚うしたいがと縁談の使いを向けたもちろんその返事はよく考えた上いずれご返事は東方より改めて」と世間並みな当座の工場であった先には和睦の仲介へ熱く感謝してきているしそれからの縁談なので呂布は真面目に考慮した「悪い話でもないなどうだねお前の考えは」妻の原子に相談した。さあ「愛しい一人娘なので彼の妻も造形を削ったような指を頬に当てて考え込んだ公園の木蘭の花がほのかに窓からにおってくる呂布のような男でもこういう一時は和やかな目をしている良い父親であった第一夫人第二夫人それといわゆる「庄」と呼ぶ夫人と呂布の形質はもともとそう3人あった原始は正妻であるその後総評の娘を入れて第二の妻としたが創生してしまったので子供もなかった3番目のは庄である庄の名は朝鮮という。朝鮮といえば彼がまだ長安にいた頃熱烈な恋を寄せ恋のため唐小国に背いてついに時の政権を覆したあの大乱の口火となった一女性であるがその朝鮮はまだ彼の皮質に生きていたのだろうか朝鮮よ朝鮮よ彼は今もよくそこのででは呼んでいる。だがその後彼にかし付いている朝鮮はかの王院の幼女であった薄明な朝鮮とはなあこそ同じだが別人であったどこか似てはいるしかし年も違う気立ても違う両婦も煩悩児であった。長安対乱の中で死んだ朝鮮が諦めきれなかったそれゆえ初秋にわたって朝鮮に似た女性を探しようやくその面影をどこか忍べる女を得て「朝鮮朝鮮」と呼んでいるのだったその朝鮮にも子はなかったので子供といっては原始の腹から生まれた娘があるだけである。煩悩な父親はその愛娘へも人並み以上な障害をかけているこの幸福を自分の行く末以上に案じているどうだね演術からの縁談には彼はほとほと迷っていた男親はあまりに多方面から考えすぎる一面では良縁と思うし一面では危うさを覚える。私はいいお話と思いますが、精細の原氏は言った。なぜならば、私がふと聞いた噂では、演術という人は相ばん天使になるお方だそうですね。誰に聞いた？誰とはなく。腰元たちまでそんな噂をささやきます天使のくらいにつく資格を持っているんですって彼の手には伝国の玉璽があるそれでだろうしかし宗公のささやき伝える力の方が恐ろしい実現するかもしれないなですからよいではございませんか娘を嫁いらせばやがて公費になれる望みがありましょう。お前も偉いところへ目をつけるな。女親の一番考える問題ですもの。ただ先方に何人の息子がいるかそれは調べておかなければいけませんね。大勢の中の一番出来の悪い息子なんかにもらわれたら後悔しても追いつきませんから。その点は不安はない。演術には一人しか息子はいないのだからじゃあ考えていらっしゃることはないじゃありませんか面取りの言葉にん取りも羽ばたきした遠家から申し込んできた「京英の福利を永久に分かたん」との事例が真実のように思い出された返事を待ちきれないように園家からは寮院をしし正しに,来たはを駅間に迎えて熱くもてなし承知の胸を応えるとともに使者のをにたくさんな金銀を与え、また帰る折には演術へ対して豪華な贈り物を馬や車に山と積んで持たせてやった申し伝えます定めし縁故一家に置かれてもご満足に思われましょう艦員の帰った翌日である例の難し屋の鎮急が難しい顔をして朝から政務所の閣に控え呂布が起き出してくるのを待っていたやがて呂布が起きてきた「おお鎮急か早いなちとお話がありましてなんじゃ遠家とのご縁談の儀で鎮旧の顔つきから見て呂布は心の内でちょっと悪した。「また何かこの還元家が自分をいさめに来たのではないか」「もう先方へは承諾を与えてある今うちわから苦情を持ち出されてはうるさい」そんな顔しながら寝起きの鈍い目を横へ向けていた「お差し支えございませんかここで申し上げても」。反対かな、そちは。いや決して陳休が神戸を下げたので呂布はほっとして「リーンどもが出てくるとうるさいあの堤へ行こう」「核を出て黙蘭の下を歩いた水艇の一択を囲んでそちにはまだ話さなかったが妻も良縁というから」めをやることに決めたよ結構でしょう陳休の答えには少し奥歯に物が挟まっているいけないかね呂布は彼のいさめを恐れながら彼の保証をも求めていたいいとは思いますがその時期が問題です挙式はいつと訳しましたいやまだそんなところまでは進んでいない約束からおこし入れまでの日取りには古来から一定した期間が定まっておりましょうそれによろうと思ういけませんのず世上一般の慣例としては婚約の成立した日から婚儀までの期間を身分によってよいろに分けています天使の家食の式典は1か年。将校ならばその間半年。武士諸大夫は1期。庶民は1か月。その通りです。そうか。うん。と呂布は飲み込み顔で。演術は全国の玉子を所有しておるから、早晩天使となるかもしれない。だから天使の礼にならえというのか。違います。では諸侯の資格か「いいな」「タイの例で行えい」というか「いけません」「しからば」とオフも景色版だ「俺の娘をやるのに庶民並みの例で腰入れせようと申すか」「さようなことは誰も申し上げますまい」。わからぬことを言うやつそれでは一体どうしろというのかことは家庭のご内地でも天下の優勝たる者は常に風雲を眺めて何事もなさるべきでしょうもちろん業有並ぶ者なきあなたと殿国の玉璽を所有して不国強兵を誇っているところの圓家とが隕石として結ばれると聞いたらこれを受訴し失死せぬ国がありましょうかそんなことを恐れたらどこへも娘はやれまいしかし万全を図るべきでしょうご息女のおためにもおこし入れの吉日を潜在の好機と待ち構え途中伏兵でもおいて花嫁を奪い去るような恐れがないと言えますかそれもそうだ。じゃあどうしたらいいだろう吉日を待たないことです。身分も官でも構うことではありません。市林の国々が気づかぬ間に、疾風陣来、ご足女のお越しを、まず、縁家の受春までお送りしてしまうことです。なるほど。呂布も彼に言われてみれば至極最もであると思うのだっただが弱ったな何がお困りですか陳休は突っ込んで尋ねた呂布は頭をかいて「実は奥もこの縁談には乗り切れ非常な喜びだものだからつい措置にもはからぬうち演術の使者へ承諾の旨を答えてしまった結構ではありませんか手前は別に今度の縁談を乙女申しているのではございませんだが使者の官員はもはやワイナ南へ帰国してしまったのだそれもかまいませんなぜどうして呂布は怪しいんだあまりにが落ちんきゅうがおちつきはらっているのでみょうにおもわれてきたらしいちんきゅうはこううちあけた「じつはですけさてまえいちぞんでひそかにかんいんのりょかんをほうもんしかれとはないだんしておきました」何「なにえんじゅつのししゃとおれにだまってあっていたのか?」「しんぱいでなりませんから」でどういうお話をいたしたのか私は官員に会うと単刀直入にこう口を切って言いました「今度のご縁談はつまるところ帰国においては劉備の首がお目当てでしょう。花嫁は花嫁としてあとから欲しいお荷物は劉備の首それでしょう。いきなり手前がそういったものですから、官員は驚いて顔色を失いましたよ。それはそうだろう。そしたら官員は何と答えたか。ややしばらく手前の表を見ていましたが、やがて声を潜めて、さようなぎは、どうか大きなお声ではおっしゃらないように。と、あれもなかなか一癖ある男だけにいい返事をしたものです。ふん。それからそなたは何を言おうとしたのか。花嫁のおこし入れは世間の通例通りにしては必ず不吉が起こる。順調に運ぶとは思われない。だから自分からも主君にそうおすすめ申すから。帰国の方でも即刻お取り急ぎくださるように。こう申して帰ってきたのです。官員は俺には何も言わなかった。それは言わないでしょう。この縁談は政略結婚ですと、明らかに言ってくるおっしゃはありませんからな。陳旧はこう言ったら、両夫が考え直すかと思って、その顔色を見つめていたが呂布の心は娘を嫁がせる支度やその日取りにばかりもう心を奪われていたでは日取りは早いほどいいわけだななんだかバカに気ぜわしくなったぞ彼はまた降格へ向かって大股に歩いていった妻の源氏に言い含めてそれからよう日に次いで腰入れの準備を急がせたあらゆる華麗な嫁入り道具がそろったおびただしい禁断や両らが縫われた馬車や蓋がびびしくできたいよいよ花嫁の立つ朝は来た東雲の,の頃から女手場のうちに古学の音が聞こえていた。ゆうべから夜を明かららをあして盛大なは張られていなはれたのであるやがて鳥の鳴く朝の光とともに城門は開かれ花嫁を乗せた白馬金街の馬車はたくさんな侍女・児童や尾装した武士の列に守られてまるで紫の雲もたなびくかとばかり城外へ送り出されてきた。神経は老齢なので息子の屋敷で病を養っていた彼の息子は劉玄徳の神珍道であったなんだねあのにぎやかな古学は病室にかしづいている駒使いが「ご隠居様にはまだご存じないんですか?」と。嬢を出た花嫁の行列が遠いナ南へ立って行くのを町の人たちが今看顧して見送っているのですと話したすると陳慶は「それは大変じゃこうしてはいられない」と病室から歩み出し「わしを炉に乗せてお城まで連れてゆけ」と言ったどうしてもかかなかった。陳慶は息を切りながら助手嬢へ上がって呂布へ目通りを願った「病人のくせに何で出てきたのか祝いなど来ないでもいいのに」と呂布が言うと「あべこべです!」ん陳慶は強くかぶりを振って言いだした。あなたのご臨終もはや近づいたので、今日はお悔やみを延べに上がりました。老人、お前は自分のことを言っているのじゃないか。いいえ、老病の私よりもあなたの方がお先になりました。何を馬鹿バカな。でも、名数は仕方がございません。ご自分で、メイドへメイドへと自然足をお向けになるんですから。不吉なことを申すな。このめでたい吉日。に、今日が吉日とお考えになられるのからして、もう死神に憑かれているのです。なぜならば今度のご縁談は袁術の策謀です。あなたに。劉備というものがついていてはあなたを滅ぼすことができないためまず古速時を人質にとっておいてそれから劉備のいる勝敗へ攻め寄ろうとする考えなのです。劉備が攻められても今度はあなたも劉備へ加勢はできますまい。彼を見殺しにすることは。ご自身の手足がもがれてゆくことだとお思いになりませんか。やれやで,やで是非もない。恐ろしいのは人の命数と。演術の巧妙な策略じゃ。ううう。呂布は唸っていたが。やがて珍景をそこへ置き放したまま。たにどこかへ出て行っ鎮急鎮急!」。核の外に呂布の大声が聞こえたので何事かと陳急が詰め所から走って行くとその表を見るなり呂布は「朝はかのめ貴様俺を謝らせたぞ!」と怒鳴りつけたそしてにわかに騎兵500人を邸上へ呼んで。姫の腰を追いい。かけててすぐ連れ戻してこい腰入れは中止だと言い渡した呂布の村木はいつものことだがこれには皆泡を食った騎兵隊は即刻砂煙上げて花嫁の行列を追った呂布は書面をしたためて昨夜から急に娘が美容で寝ついたので「腰入れの儀は当分の間延期とご承知願いたい」と演術の方へ早生まれ使いをやった病人の陳慶老人はその夕方まで城内にいたがやがてとぼとぼ炉の背に乗って我が家へ帰りながら「ああこれで」せがれのゴくんの危ないところが助かった」とまばらなひげの中で一人つぶやいていた。